0: Der G20-Gipfel mit Olaf Scholz in Indien, die Außenministerin Annalena Baerbock in FAZ-Begleitung übrigens auf dem Weg von Kiew nach New York zur UN-Vollversammlung und im östlichsten Russland treffen sich gerade Putin und der nordkoreanische Diktator Kim Jong-un. Während in der Ukraine weiter der Krieg tobt, allerdings ohne, dass wir außer von kleinen Gebietsgewinnen und dem täglichen Gräuel irgendwas Neues zu berichten hätten. Über all das sprechen wir heute, unter anderem mit dem Nordkorea-Kenner Erik Balbach. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Dienstag, den 12. September. Mitgearbeitet haben Yannick Grün, Kevin Kreml und Carlotta Roch. Ich bin Andreas Krobok. schön, dass Sie dabei sind.
1: Uns ist die Situation mehr als bewusst und zugleich reicht es eben nicht aus, Dinge nur zu versprechen. Und deswegen, wie bei Iris -T, wie bei den anderen Lieferungen, die wir geleistet haben, müssen alle Fragen geklärt sein.
0: Die Außenministerin Annalena Baerbock zur Frage, warum sie auf ihrem Ukraine-Besuch, im Übrigen dem vierten seit Kriegsbeginn, keine Zusage für den Marschflugkörper Taurus im Gepäck hatte. Zum Verdruss, wenn nicht sogar Ärger, des ukrainischen Außenministers Dimitro Kuleba.
2: Es ist nur ein Thema Zeitpunkt. Ich verstehe nicht, warum wir Zeit verbrauchen. Wir könnten mehr und mehr Leben von ukrainischen Soldaten und Zivilisten schützen, wenn wir Taurus bereits hatten. Seit ein
0: paar Tagen mit Annalena Baerbock unterwegs ist unser Politikredakteur Matthias Vissuva. Heute Morgen mit dem Sonderzug aus Kiew in Polen angekommen, dann direkt weiter nach Berlin und von dort in den Flieger nach New York. Baerbock hat auf dem Weg war ein langes Interview gegeben. Das finden Sie morgen in der Zeitung und schon jetzt auf Faznet. Leider gab es keine Gelegenheit mehr, mit dem Kollegen kurz darüber zu sprechen. Aber immerhin hat er mir aus dem Regierungsflieger noch ein paar Nachrichten schicken können, die wir für Sie vertont haben. Frage 1, was war denn der Kern von Baerbocks Interview? Da ist sehr viel Interessantes drin, weil wir versuchen, den Bogen zu schlagen von der Ukraine, den konkreten Bedürfnissen des Landes und den Perspektiven über Amerika, wo sie gerade hinfliegt, bis hin zur neuen Weltordnung. Ganz konkret und akut ist natürlich wichtig, dass die Außenministerin eine stärkere Luftabwehr fordert, um die Infrastruktur im nahenden Herbst und Winter zu schützen. Sie fordert einen Winterschutzschirm. Und dann wollten wir natürlich auch wissen, warum Deutschland denn eigentlich noch zögert bei den Taurus-Marschflugkörpern. Sie sagt ganz klar, dass die ukrainischen Streitkräfte Reichweite brauchen, um den russischen Minengürtel zu überwinden und auch die Menschen dahinter zu befreien, die dort in den besetzten Gebieten um ihr Leben fürchten müssen. Als ich sie fragte, ob Washington erst ATA-MCS Marschflugkörper zusagen müsse, bevor wir liefern, sagte sie mir aber,
1: wir stimmen uns eng mit unseren Partnern ab und sind nach den USA der zweitgrößte Unterstützer der Ukraine. Wahr ist aber auch, dass wir aufgrund der früheren deutschen Russlandpolitik und Fehlern wie der Nord Stream 2 Pipeline viel Vertrauen im Osten Europas verloren haben. Deshalb ist es für uns so wichtig, dass wir Dinge nicht nur ankündigen, sondern diese dann auch funktionieren. Wie beim so wichtigen Luftabwehrsystem Iris T oder den Patriots wollen wir daher jede Frage geklärt und die Systeme für die Ukraine einwandfrei handhabbar haben.
0: Das gesamte Interview können Sie ab sofort auf Faz.net lesen. Den Link hänge ich in die Shownotes. Der Kollege Vesu war also im Flieger mit der Außenministerin zur UN-Vollversammlung. Wir bleiben aber nicht weniger international im nächsten Gespräch. Denn der Nordkorea-Experte Erik Balbach von der Stiftung Wissenschaft und Politik, der befindet sich gerade in Südkorea. Warum? Wird er uns gleich selbst erzählen. Aber eigentlich ist er nach vielen Besuchen ein absoluter Nordkorea-Experte. Und weil ja Kim Jong-un offensichtlich mit seiner persönlichen Eisenbahn inzwischen in Russland angekommen ist, in Vladivostok, um mit Putin zu dealen, ist er heute der perfekte Gesprächspartner. Hallo Erik Balbach. Guten Tag, Herr Groguk. Um was geht es denn bei Ihnen gerade in Südkorea? Fangen wir mal damit an.
1: Wir. Wir nehmen jetzt drei Tage an einem Verteidigungsforum hier in Seoul teil, bei dem es unter anderem auch um die sicherheitspolitische Kooperation zwischen der EU und Südkorea geht. Das ist der Hintergrund.
0: Und Sie schauen trotzdem nämlich an mit einem Auge auf den nördlichen Nachbarn?
1: Immer mit einem Auge. Korea kann man nie nur halb denken. Das ist immer im Gesamten zu sehen. Ja.
0: Ich meine, nach Nordkorea zu reisen ist nicht einfach. Wie oft waren Sie da inzwischen schon?
1: Es waren jetzt schon mehrere Besuche, nie äh, als Tourist. Das ist mir immer wichtig zu betonen. Es waren immer in Begleitung von offiziellen Delegationen oder äh, zu wissenschaftlichen äh, Konferenzen. Und äh, der letzte Besuch war 2019, also ein Jahr, kann man sagen, vor dem Lockdown, in den Nordkorea ja bereits seit Januar 2020 getreten ist, in diesem Zuge dann seine Grenzen dicht gemacht hatte. Ja.
0: Haben Sie denn da auch Kim Jong-un schon mal persönlich getroffen? Nein, <lacht> das nicht. ist nicht möglich wahrscheinlich. Ne? Also Kim ist jetzt mit seinem Privatzug, so lesen wir zumindest, keiner von uns hat es gesehen, aber ähm, so wird es berichtet, von Pyongyang, ich glaube, das sind so 500-600 Kilometer, nordöstlich gefahren ins sibirische, schrägstrich russische Vladivostok, um Wladimir Putin persönlich zu treffen. Vielleicht mal die Frage, warum fährt Kim eigentlich mit dem Zug? Hat er Angst, abgeschossen zu werden mit dem Flugzeug?
1: Das sind, auch das ist schwierig zu beantworten. Das ist wohl schon eine alte Tradition. Schon sein Großvater, der Staatsgründer Kim Il-sung, ist ausschließlich mit dem Zug gereist. Auch Kim Jong-il hat seine Reisen in der Regel mit dem Zug getätigt, Kim Jong-un äh, hatte äh, bei dem einen Gipfeltreffen mit Donald Trump äh, ja auch einen Air-China-Flug äh, sozusagen betreten, um dann äh, nach, zu dem Treffen mit äh, Donald Trump dann auch zu fliegen. Aber äh, es ist die Regel, dass er in gepanzertem äh, Zug wahrscheinlich aus Sicherheitsgründen da auch fährt.
0: Hm. Da treffen sich also jetzt zwei nehmen Sie es mir nicht übel, Halunken von Weltrang. Ähm, dass die grundsätzlich zusammenhalten, scheint mir nicht verwunderlich. Aber um was, glauben Sie, geht es jetzt bei diesem Treffen konkret?
1: Äh, wenn man den Berichten Glauben schenken darf, die insbesondere ja auch vom amerikanischen Geheimdienst kommen, äh, soll wohl ein, eine Art Waffendeal ausgehandelt werden. Äh, sprich, äh, es ist die seltene Situation eigentlich jetzt, die eingetreten ist, dass Kim Jong-un, dass Nordkorea etwas besitzt, das für Russland gerade von großem Interesse ist. Und das sind eben vor allem das sind vor allem Artilleriegeschosse. Wir müssen da ja Munition, auch an solche also, ne? Faktoren... also,
0: tatsächlich nicht Waffen, sondern Munition.
1: Genau, es geht um, um Munition. Nordkoreas äh, konventionelle Rüstungsgüter sind ja noch sehr stark von der sowjetischen Zeit geprägt. Das heißt, Fragen von Kompatibilität spielen hier natürlich auch eine Rolle. Sprich, diese Artilleriegeschosse können von Russland eben auch direkt eingesetzt werden. Wir müssen da aber auch ein bisschen relativieren. Das äh, wird sicherlich nichts Kriegsentscheidendes hier sein. Das ist mehr oder minder äh, ein Tropfen auf den heißen Stein sozusagen. Denn Nordkorea wird sicherlich keine strategischen Waffen nach Russland liefern. Hier handelt es sich um relativ einfache Waffensysteme und Artilleriegeschosse, die Nordkorea in großer Stückzahl besitzt und natürlich im Umkehrschluss besitzt Russland vieles, was für Nordkorea von Interesse ist.
0: Was, was braucht denn Kim vor allen Dingen von Russland? Lebensmittel liest man immer, was noch?
1: Genau, es geht einmal auf der einen Seite um die vier großen Mängel sozusagen, die das nordkoreanische Wirtschaftssystem lähmen. Das ist der Kapitalmangel, das ist Nahrungsmittelmangel, Energiemangel, aber auch Gütermangel. Das heißt, es geht darum, das einmal auszugleichen. Bedenklich sind die Meldungen, dass es eben äh, eventuell auch um weitere äh, Waffensysteme gehen könnte, sprich Nordkorea könnte, wenn es ganz schlecht läuft äh, für die internationale Gemeinschaft Zugriff äh, auf äh, Hightech-Systeme äh, aus Russland bekommen. Da geht es Nordkorea insbesondere darum, dass man sein eigenes Satellitenprogramm äh, vorantreiben möchte. Wir hatten ja zwei äh, fehlgeschlagene äh, Versuche in Nordkorea Jungs beobachten können, ja, ja, indem man äh, versuchte, ja. genau, indem man versuchte, Satelliten abzusetzen eben. Dieses Programm äh, muss vorangetrieben werden nach äh, nordkoreanischer Vorstellung. Und zum anderen geht es äh, auch darum, ein nuklearbetriebenes, ein atomarbetriebenes U-Boot zu entwickeln. Und da fehlt in Nordkorea schlichtweg der Zugriff auf die notwendige äh, High Technology.
0: Man, man liest ja, dass Nordkorea angeblich im Besitz von bis zu 60 U-Booten sein soll. Ich nehme an, Sie haben die auch noch nicht gesehen, aber das, das wäre ja schon durchaus eine große Menge. Sie sagen jetzt gerade, das wäre auch bedenklich, ähm, wenn die da jetzt Raketentechnik bekämen. Ähm, können Sie es ein bisschen näher erläutern? <lacht>
1: Die, das jüngst vor, von Nordkorea vorgestellte U-Boot, äh, das wir ja gerade letzte Woche beobachten konnten, äh, ist keine Neuentwicklung. Es ist eine Aufrüstung sozusagen der bestehenden U-Boot-Flotte, ein Umbau der bestehenden Flotte, äh, die jetzt dahingehend äh, eben umgebaut werden sollen, dass sie mit Nuklearwaffen bestückt werden können. Kim Jong-un selbst hatte bei der Vorstellung in der vergangenen Woche aber darauf hingewiesen, dass es sich hier um einen Prototyp handelt. Wir wissen also nicht, inwiefern diese U-Boote, diese neue Generation sozusagen, äh, eben auch schon einsatzfähig ist letztendlich. Das ist eine, eine ganz andere Frage. Aber wir sehen eben die Bestrebungen und gerade die Entwicklung von nuklear betriebenen U-Booten ist etwas, was auch explizit in der militärischen Entwicklungsstrategie Nordkoreas die Kim Jong-un äh, im Januar 2021 vorgestellt hat, explizit aufgeführt wird. Hierfür braucht Nordkorea am Ende notwendige Teile, notwendige äh, Technologie. Und die Sanktionen machen es eben natürlich sehr schwer für Nordkorea, darauf Zugriff zu bekommen. Ein solches Treffen könnte also dazu dienen, punktuell zumindest die bestehenden Sanktionsregime sowohl gegen Russland als auch gegen Nordkorea durch die bilaterale Kooperation zumindest punktuell auszuhöhlen.
0: Wir können vielleicht einmal ganz kurz reinhören in eine etwas ältere Rede Kims. Dann hören Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, den Mann auch mal in seiner ganzen Stimmenpracht.
2: Wir
0: Kim sagt da zum 75-jährigen Jubiläum Nordkoreas, die Armee bereit ist, auf jede Krise zu reagieren, auch nuklear. Ähm, wie ernst nehmen Sie diese nukleare Bedrohung, Herr Balbach?
1: Man muss die nukleare Bedrohung aus Nordkorea sehr ernst nehmen. Hier geht es am Ende nicht nur darum, dass Nordkorea diese Waffen besitzt, sondern dass man mit einer neuen Nukleardoktrin, die 2021 verabschiedet wurde, eben auch explizit nun ja, sozusagen eine neue Dimension in diese Debatte gebracht hat, dahingehend, dass das eigene Nuklearprogramm nicht mehr nur defensiv ausgerichtet ist. In der ersten Nukleardoktrin, die Nordkorea veröffentlichte, hieß es noch ganz deutlich, dass die Nuklearwaffen einen rein defensiven Charakter hätten. Sprich, es soll ein Angriff von außen äh, eben abgeschreckt werden beziehungsweise es soll die Möglichkeit eines äh, Gegenschlags äh, gegeben sein. Und mit der neuen Nukleardoktrin wurde explizit eben auch die Möglichkeit eines atomaren Erstschlags seitens Nordkoreas ins Spiel gebracht. Und das ist natürlich sehr, sehr bedenklich.
0: Trauen Sie dem das zu?
1: Aber grundsätzlich äh, ist Nordkorea, äh, ist Nord sind die nordkoreanischen äh, Entscheidungsträger nicht irrational. Sprich, man weiß, äh, wenn man einen Erstschlag unternimmt, dass das höchstwahrscheinlich das Ende des nordkoreanischen Regimes bedeuten würde. Aber ein nuklearer Erstschlag in dieser Region hätte natürlich dramatische Folgen, weit über die Region hinaus. Wir müssen das sehr, sehr ernst nehmen, welche Bedrohung davon ausgeht. Denn es ist ja auch eine politische Bedrohung, sprich die Aushöhlung der Legitim Legitimität des äh, nicht all diese Dinge. Um all diese Dinge geht es hier, nicht nur um, um einen militärischen Konflikt.
0: Ich meine, Sie sind gerade in Südkorea. Ähm, da wird man wahrscheinlich auch mit Argusaugen drauf schauen, was dieser Typ da macht, oder?
1: Man beobachtet das natürlich sehr genau, aber in Südkorea hat doch eine gewisse, ein gewisser Gewöhnungseffekt über all diese Jahre hinweg eingesetzt. Südkorea, Seoul selbst ist ja auch entsprechend nah an der Grenze zu Nordkorea. Und wir wissen, dass Nordkorea einen Großteil äh, seines, äh, seines Militärs eben entlang der Grenze stationiert hat. Äh, und diese ständige Bedrohung ist sicherlich Teil hier im Alltag, aber es ist sicherlich nicht omnipräsent. Man lebt sehr lange schon mit dieser Bedrohung aus dem Norden, aber man beobachtet die Entwicklungen natürlich sehr, sehr genau. Ja.
0: Und dann kommt natürlich und das vielleicht zum Abschluss noch die große China-Frage, Herr Balbach. Ich habe gerade mit ihrer Kollegin Claudia Major, auch von der SWP, kurz SMS geschrieben und die hat die Frage in den Raum gestellt, ob China sozusagen Nordkorea nutzen könnte, um Waffen zu über Kim nach Russland zu liefern. Was halten Sie von dieser ja, wie, wie soll ich sagen Proxy-Option?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob, ob dieser Umweg überhaupt gegangen werden muss am Ende. Denn wenn wir in eine Annäherung zwischen Nordkorea und Russland betrachten, es geht beiden Seiten ja explizit darum eben auch den beispielsweise die, die Sanktionen des UN-Sicherheitsrates hier auszuhöhlen und abzuschwächen. Seit 2017 gab es keine neuen UNO-Resolutionen gegen Nordkorea mehr, obwohl wir seit, diesem, seit dieser Zeit eine enorme Aufrüstung in Nordkorea beobachten können. Wir alle äh, haben ja noch die Meldungen im Kopf dieser zahllosen äh, Raketentests in den letzten Jahren. Ja, ja. Und dennoch ist es nicht gelungen, neue Sanktionen auf den Weg zu bringen. Die gegenwärtig zu beobachtende Annäherung zwischen äh, Russland und Nordkorea bedeutet am Ende, letztlich äh, das Ende dieses Sanktionsregimes oder vielmehr das Ende der Möglichkeit dieses Sanktionsregimes innerhalb der UNO-Strukturen, innerhalb des Sicherheitsrates äh, auszubauen und auszuweiten. Das sind diese politischen Implikationen, die an diesen gegenwärtigen Entwicklungen eben auch hängen.
0: Hört sich nicht so gut an.
1: Ja, es ist eine, eine sehr schwierige Situation mit vielen Implikationen, die wir äh, noch gar nicht so direkt auch ab, äh, abschätzen können. ist geht eben auch Nordkorea darum, die eigene strategische Position zu verbessern. Man kann sagen, dass Nordkorea einer der wenigen Gewinner des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine ist. Die strategische Position Nordkoreas, insbesondere gegenüber China und Russland, hat sich massiv verbessert durch diese Entwicklungen in der Ukraine durch Russlands Krieg. Und ja, das ist, reicht Nordkorea derzeit wohl aus, um zumindest punktuell diese strengen internationalen Sanktionen ja punktuell hier abzufedern.
0: Vielen Dank, Erik Balbach. Sehr gerne. Die atomare Bedrohung und Kim ernst nehmen, sagt der Nordkorea-Kenner Erik Balbach. Hochkonjunktur, also für Megaschurken. In dieser Zeit, auf dieser Welt. Nur, dass wir keinen Batman oder Superman haben, der innerhalb von 90 Minuten gewinnt. Auch wenn unser Kanzler Olaf Scholz mit seiner Augenbinde auf dem G20-Gipfel, inzwischen ist die übrigens weg, ein bisschen aussah wie aus einem Marvel-Comic. Guter Moment also, um mit einem unserer FAZ-Historiker und Auslandsexperten Peter Sturm nochmal das große Ganze zu besprechen. Grüß Sie, Herr Sturm. Hallo, Herr Grobock. Wenn wir noch mal kurz im Bild bleiben. Sie sind ja nun schon seit ein paar Jährchen Journalist, leider nicht mehr so ewig lange. Haben Sie schon mal so eine ähnlich schwierige Zeit erlebt eigentlich?
2: Naja, gestern war der 11. September. Ja. Noch Fragen? Also äh, an jenem 11. September vor äh, was, 22 Jahren. Äh, das war mindestens so ein großer Schock, für die ganze Welt, äh, wie der russische Angriff auf die Ukraine. Hm. Dagegen ist ja geografisch der Ukraine-Krieg eine vergleichsweise kleine Sache, weil äh, damals musste man ja damit rechnen, dass äh, die Vereinigten Staaten und der Westen in ihrem Gefolge sozusagen in einen äh, großen, Kultur oder sonst wie Kampf gegen die komplette muslimische Welt und das ist verdammt viel äh, hineingeraten würde.
0: Wir hatten gerade den G20-Gipfel in Neu-Delhi in Indien, der ist gerade vorbei und wenn man sich jetzt mal die Abschlusserklärung anschaut, dann muss man vielleicht festhalten, noch nie war Europa und Amerika so in der zweiten Reihe. Können wir vielleicht auch noch mal gleich im Detail darauf kommen. Was bleibt für Sie im groben Hängen, Herr Sturm?
2: Das liegt, glaube ich, zum einen daran, dass der Gastgeber jetzt nicht, äh, sagen wir, ein kleines Land wie Singapur war, sondern ein großes Land, ein sehr großes, ein sehr wichtiges Land wie Indien. Hm. Und äh, die jeweiligen Gastgeber beeinflussen solche Konferenzen schon sehr stark. Und äh, da hat ein Indien einfach ein Gewicht, das viele andere nicht haben. Das kann sich dann in den nächsten Jahren alles schon wieder etwas anders darstellen, unabhängig davon, wie es mit den äh, großen Konflikten auf dieser Welt weitergeht.
0: Bemerkenswert fand ich auf jeden Fall, dass es diesmal ähm, kein gemeinsames Abschlussfoto gab. Ne? Die, die, die Aufsteigerländer, so sagt man ja, aus dem globalen Süden, die wollten nicht ohne den russischen Außenminister Sergei Lavrov fotografiert werden, die westlichen Staaten nicht mit ihm. Was hinterlässt das bei Ihnen für
2: einen Eindruck? Keinen so richtig tiefgreifenden. Okay, solche Veranstaltungen, die leben von der Symbolik und von daher signalisiert die Abwesenheit eines solchen sogenannten Familienfotos,
0: ich erinnere mich noch an die, die Abschlusserklärung im, im vergangenen Jahr. Da, da wurden relativ klare Worte gefunden. Da wurde auch der ukrainische Präsident, also was den russischen Angriffskrieg angeht, da wurde auch der ukrainische Präsident Zelensky zugeschaltet. Das war dieses Jahr anders und die Botschaft lautete dann auch, der Ukraine-Krieg, der werde auf dem Rücken der Entwicklungsländer ausgetragen was am Ende als schlimmer eingestuft wurde als der tägliche Kampf der Ukrainer um ihr Land und ihr Leben. Ähm, hat sich auch gewandelt.
2: Ja, aber genau dieses Argument können wir Westen doch äh, äh, zu unseren Gunsten verwenden. Natürlich wird dieser Krieg in der und gegen die Ukraine auch auf dem Rücken der Entwicklungsländer ausgetragen, indem zum Beispiel Russland den Export ukrainischen Getreides verhindert also äh, diese Botschaft in die Welt zu senden, das ist dann allerdings Aufgabe äh, westlicher Politik. Um, um, um dem globalen Süden klarzumachen, äh, da gibt es ein Problem und das sind nicht wir, sondern ist, das ist Wladimir Wladimirovich Putin, der äh, zum Beispiel verhindert, dass es äh, vernünftige Getreidepreise gibt. Der äh, bewirkt, dass äh, noch mehr Menschen hungern als ohnehin schon. Ja. Und äh, ich bin nicht sicher, wie das langfristig ausgeht, also auf, auf der, auf der äh, Gefühlsebene.
0: Ja. Also ich meine, wenn Sie sagen, der Westen muss das dann dem globalen Süden nur mal gut erklären. Wenn ich jetzt einmal aus der Abschlusserklärung zitieren darf, da steht zum Ukraine-Krieg, es gibt unterschiedliche Sichtweisen und Einschätzungen der Lage. Letztes Jahr hieß es da noch, die meisten Mitglieder verurteilen den Krieg aufs Schärfste. Das ja. ist ja schon eine Entwicklung.
2: Ne? Also. Ja, da, kommt, da kommt aber erstens wieder der Faktor Indien hinein. Indien will um beinahe jeden Preis äh, sich nicht auf eine Seite schlagen. Und äh, Indien wollte aber... Prestige, Prestige, um wirklich, na, fast wirklich jeden Preis eine Abschlusserklärung haben. Das war ja die, 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 die große Angst der Inder, die sie auch vor Gipfelbeginn äh, deutlich kommuniziert haben. Es ist, es ist ja auch eine ganz seltsame Sache, dass eine Abschlusserklärung veröffentlicht wird, äh, nicht etwa zum Abschluss der Veranstaltung, sondern quasi mittendrin, mittendrin ja. da, hat, da hatten sie sich auf irgendetwas äh, geeinigt, auf diese, zugegeben, sehr wachsweiche Formulierung. Und äh, Aber damit das ja nicht noch irgendwie torpediert werden kann, musste ganz schnell gesagt, wir haben es, wir haben es, wir haben es.
0: Ja. Also würden Sie gar nicht mitgehen, dass wir gerade global eine, eine krasse Machtverschiebung sehen mit den Gewinnern Indien, China, China?
2: Russland und dem sogenannten
0: globalen Süden?
2: Also Russland auf gar keinen Fall. Äh, Russland ist auf dem absteigenden Ast und ist mittlerweile zu einer äh, Rohstoffkolonie Chinas geworden. Die, die Chinesen finden das klasse. Die, äh, Russland hat Rohstoffe ohne Ende, oder quasi ohne Ende, alles, alles Dinge, die China braucht und will. Und äh, China kann mehr oder weniger den Preis diktieren. Nein, wir müssen uns eben auf diese neue Welt einstellen. Und äh, ich glaube, das ist etwas, man kann dem Bundeskanzler ja eine Menge nachsagen, aber das hat er verstanden. Er, er, er pflegt intensive Reise- und Gesprächskontakte zu Indien, zu, Indo zu Indonesien, zu äh, Lateinamerika, Brasilien. Nächstes Jahr G20-Präsidentschaft. Ja. Das ist dann wirklich das sprichwörtliche Bohren furchtbar dicker Bretter. Und das kann immer wieder zu ziemlich frustrierenden Erlebnissen führen. Aber äh, jetzt so zu tun, als könne man da durch, durch was auch immer, durch eine russische Niederlage in der Ukraine oder äh, durch, 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 durch irgendwas die, die Uhr zurückdrehen, das ist völlig illusorisch und äh, es ist auch gut, dass das offensichtlich, zumindest in Deutschland, äh, begriffen worden ist.
0: Mhm. Dankeschön, Peter Sturm aus der politischen Redaktion der FAZ. Bitte schön. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland für heute. Einmal um die ganze Welt sozusagen. Können Sie alles auch nochmal in Ruhe nachlesen. Ein paar Links hänge ich in die Show Notes. Morgen ist dann die Kollegin Corinna Budras für Sie da.
2: Für heute war es das. Ihnen einen schönen Abend. Ciao.